0: اسمت مناسبت اول مهر میخواییم راجع به بازگوشایی مدارس حرف بزنیم. میدونم خیلیاتون درگیر این هستین که راه درست رو برای بچهاتون انتخاب کنین. اما راه درست باز کردن مدارس چیه؟ این یه سوالیه که مسئولین در سراسر جهان درگیر خودش کرده. از یک طرف نمیدونیم این پاندمی کی کنترل میشه و نتیجتا نمیتونیم بچه هامونو کلن از مدرسه رفتن منصرف کنیم. از طرف دیگه، با اومدن موج دوم و سوم بیماری، به شدت نگران حفظ سلامت بچه ها و انتقال بیماری از اونها به خودمون و بقیه هستیم. امروزی که دارم این مقاله رو براتون ترجمه می توی CBC شبکه خبر کانادا شنیدم که خیلی از بچههایی که امروز قرار بوده مدرسهشون رو آنلاین شروع کنن قبل از شروع کلاس پیغامی گرفتن که امروز معلم ندارن. پدر و مادرها هم طبیعتا شاکی و عصبانی به دنبال راهکار بلند بلندمدتا برای برگزاری کلاسها در دوره پاندمی. جواب این قضیه اینه که هیچ مدل بینقصی برای بازگشایی مدارس در دوران پاندمی وجود نداره. توی خونه موندن برای همه و به خصوص برای بچه ها اثرات روانی جدی در پیداره داره و به مدرسه رفتن هم احتمال ابتلا و انتقال ویروس رو بیشتر میکنه. هم راههایی هست که میشه این پروسه رو تا اونجایی که امکان داره برای همه امن‌تر کرد. امروز میخوایم راجع به همین راه ها حرف بزنیم و اینکه مزایا و به هر کدوم از این مدل چی هست. این هستم و این اپیزود ششم شهر شهرمنه. شهرمن پادکستیه که توش من هر دفعه مقاله در مورد مسائل شهری رو از یک منبع معتبر انگلیسی به فارسی ترجمه میکنم و براتون میخونم. عنوان مقاله این قسمت هست راهکاری برای بازگشایی مدارس، کلاس حضوری، کلاس آنلاین و آموزش در فضای باز. این مقاله نوشته لیندا پون هست، که در آگوست 2020 یا شهری بر 99 در بلومبرگ سیتی لب چاپ شده. برای ماهها کادر آموزش سیاست مدارا کادر درمان و والدین دانش آموزها با هم بحث کردند تا ببینن چطوری باید بچه ها رو به مدرسه برگردونم و چطوری میتونن این کار رو کم خطرتر انجام بدن؟ الان وقتی که میتونن ایدههاشون رو به صورت عملی امتحان کنند. خیلی از مدارس یا تو الان باز شدن یا دارن آماده میشن تا با یه سری تدابی را بهداشتی مثل فراهم کردن ماسک و برقراری فاصله اجتماعی و چک کردن درجه حرارت روزانه بتونن کم کم درهای خودشون رو رو به دانش آموزا باز کنن. بعضی از مدرسه ها زمان بندیشون رو شیفتی کردن. مثل زمان بچگی ما دهه شستی یا که یه گروهی صوبی بودن یه گروهی بعد از اینجوری میتونن تعداد کمتری از بچه‌ها رو توی فضای مشخص جا بدن و این بهشون این امکان رو میده که فاصله بین بچه‌ها رو بیشتر کنن. اما خیلی از مدرسه ها هم چند هفته بعد از بازگشایی مدارس به خاطر بالا رفتن تعداد مبتلاها مجبور شدن دوباره درهاشون رو ببندند. توی خیلی از کشورها از جمله آمریکا با بیشترین تعداد مبتلاها هیچ برنامه مدون جامعی برای باز کردن مدارس وجود نداره. و از شهر به شهر و استان به استان متفاوته بعضی از مدرسه ها کاملا مثل قبل باز شدن بعضی یا کللا بستن و آموزش رو آنلاین کردن و بعضی های دیگه یه مدل ترکیبی دارن که یه هفته آنلاین درس میخونن یه هفته میان مدرسه و گروه های مختلف جاهاشون رو با هم عوض میکنن این مدل های مختلف بازگشایی های مدارس دارن بررسی میشن تا بفهمیم کدوم روش کمترین میزان انتقال ویروس رو بین بچهها و در نتیجه از بچهها به بزرگ سالا داره تا اینجا تحقیقات نشون دادن که بچه‌های کوچکتر معمولاً خفیفتر به بیماری مبتلا میشن اما نسبت به بیماری ایمن نیستن. نتیجه تحقیقات در مورد میزان انتقال ویروس از بچه‌های کوچک به بزرگ بزرگسالا متفاوته. یک سری از تحقیقات توی آمریکا نشون دادن که مقدار ویروسی که خردسالا به بزرگ بزرگسالا منتقل میکنند کمتر از میزانیه که بزرگ بزرگسالا به همدیگه منتقل میکنند، اما یه دسته دیگه از تحقیقات این نظریه رو رد کرده. توی کره جنوبی بررسی ها نشون دادن که کودکان زیر ده سال به نسبت بزرگترهاشون میزان کمتری از ویروس رو منتقل می بلومبرگ سیتی لب اینجا روش های مختلف و مدارس، مزایا و معایبشون، اثراتشون روی روحیه بچه پیشرفت تحصیلی و قابل دسترس بودن هر کدوم از این مدلها رو بررسی کرده. روش اول آموزش از راه دور. همچنان که موارد ابتلا به ویروس کووید بالا میره، مدارس زیادی به صورت سفت و سخت فقط کلاس‌های آنلاین برگزار می‌کنن. هنوز تو بیشتر دنیا، یه طرح جامع در سطح کشوری وجود نداره که زمان زمانبندی و چگونگی آموزش آنلاین رو ترسیم کنه. مثلا معلوم نیست دانش‌آموزا با از چه پلتفرمی استفاده کنند. زوم، Skype یا پلایفورمای دیگه یا اینکه مثلا قراره چند ساعت در روز معلم ها آنلاین باشند و چه کلاسایی را میتونن از قبل ضبط کنند و به صورت ویدیو به بچه ها نشون بدن. نقش مشارکت بچه ها چی میشه؟ مثلا بعضی از مدرسه ها جلسه های صبحگاهی دارن تا دونه دونه با بچه ها حرف بزنن و ببینن بچه ها حالشون چطوره. بعضی از مدرسه ها هم هر چند وقت یک بار مثلا بعد از هر چهل و پنج دقیقه یه استراحتی میدن تا بچه ها فرصت سوال کردن داشته باشن. مزایای این روش چیه؟ خب با نگه داشتن بچه ها توی خونه و جدا کردنشون از همدیگه و معلم این مدل کمترین میزان ریسک رو برای انتقال ویروس داره. معلما و والدینی که نگرانند که مدارس خیلی زود دارن باز میشن و هنوز پروتکل های بهداشتی درست توی مدارس اجرا نشدن، از این مدل خیلی استقبال میکنن. خیلی از معلما بالای پنجاه سال سن دارن و همین ریسک شدت بیماریشون رو بالاتر میبره. از یه طرف دیگه هم کلاس‌های آنلاین به معلم‌ها این امکان رو میده تا زمان کاریشون دست خودشون باشه و میتونن تو ساعت‌های مختلف ویدئوی درس رو ضبط کنن و سر ساعت مقرر اون رو برای دانش آموزشون پخش کنن. حالا معایب این مدل چیه؟ بیشتر کار روی دوش معلم‌ها میفته که چجوری ویدیوهای درست کنن که دانش دانش‌آموزا رو درگیر کنه. خیلی بچه ها به خصوص بچه های کوچکتر براشون سخته که یک ساعت کامل جلوی لپتاپ بشینن و در نتیجه محتوا و جذابیت این ویدیوها خیلی مهم میشن پدر و مادرای این بچه ها هم که اغلب خودشون شاغلن و مشغول دورکاری، باید همه توجهشون به این باشه که بچه هاشون حواسشون از درس پرت نشه و خب این کارو خیلی سخت میکنه. از اینا گذشته یه سوال مهم دیگه اینه که آیا همه ای دانش‌آموزا به اینترنت دسترسی دارن یا نه نویسنده بیشتر از آمریکا مثال میزنه، اما خب همه جای دنیا این یه مسئله جدیه و میتونه به مسئله فقیر و غنی تبدیل بشه. کدوم مناطق آموزشی به اینترنت و کامپیوتر دسترسی دارن. این مسئله وسط سال تحصیلی قبل هم به شدت مهم شد. کدوم دانش آموزات تو کدوم شهرها و کدوم مناطق تونستن سریع از مدرسه به خونه منتقل بشن؟ خیلی از دولتها طرحهایی را به اجرا گذاشتن که توی پارک‌ها و فضاهای آزاد اینترنت پرسرعت تهیه کنند تا دانشآموزا و کسایی که دورکاری میکنند بتونن از این فضاها استفاده کنند تو خیلی از شهرها مثل فیلادلفیای آمریکا که بیشتر دیویست هزار دانش آموز شهر از خانواده های کم درآمد میان شهرداری با شرکت های مخابرات قرارداد بسته که مجانی به خانواده های اینترنت بده تا دانش آموزها بتونن به صورت آنلاین کلاساسور رو دنبال کنن. خیلی از کارشناس های حوزه اجتماعی نگرانند که این شرایط فاصله دانش آموز های فقی رو از قبل هم بیشتر کنه. اینکه چه خانواده های توانایی این رو دارن که برای بچه هاشون معلم خصوصی بگیرن و هزار جور کورس آنلاین برای بچه هاشون فراهم کنن و از اون طرف هم نگرانی اینه که تو خانواده های کم درآمدتر نرخ ترک تحصیل بالا بره نتیجه یه تحقیق توی اورگان آمریکا نشون داده که به خاطر اینکه سال تحصیلی قبل زودتر از موعد تموم شده دانش آموزها حدود 30 تا 50 درصد کمتر از سال‌های عادی یادگیری داشتن این درصد هرچی سن بچه هاو کچیکتر و هرچی میزان تحصیلات خانوادهشون کمتره بالا میره. بدون کمک دولتی در سطح ملی، این اختلاف روز به روز عمیق تر میشه. نیکل ترنرلی، مدیر مرکز نوآوری تکنولوژی در معسیسه بروکینز، معتقده که ما امروزه به صورت خیلی روشنی میبینیم که مدارس دولتی همه به سمت مجازی شدن پیش میرن، در صورتی که ما هنوز جواب درستی برای تصاوی در دسترسی دانش به اطلاعات نداریم. اخیرا در یک تحقیق برای مؤسسه بروکینز، گروه تحقیق خانم ترنرلی به این نتیجه رسیدند که برای موفقیت این اینتر، فراهم کردن اینترنت برای تمام محله‌ها و مناطق شهری و روستایی و به خصوص محله‌های فقیرنشین الزامیه. برای سالها بیشتر دولت‌ها سعی کردن اینترنت رو در مدارس فراهم کنند. اما به پیوستگی یادگیری از طریق اینترنت بین مدرسه و خونه کمتر توجه کردند روش دوم، مدارس حضوری. وقتی که اواخر بهار توی یه سری کشورام مثل استرالیا و آلمان شمار مبتلایان روزانه به کووید کمتر شد خیلی مدارس با کل ظرفیتشون باز شدند. توی آمریکا هم حداقل در دو ایالت آرکانزاس و فلوریدا به مدارس دستور دادن تا کلاس حضوری رو 5 روز و هفته از سر بگیرن در بقیه ایالات اما مدارس این انتخاب رو دارند تا خودشون انتخاب کنن. تمرکز توی مدارس حضوری روی به وجود آوردن یه محیط امن برای شاگردان و معلم است توی سنگاپور ماسک رو در مدرسه ها اجباری کردن و زمین ها رو خط کشی کردن تا دانش آموزا تماس فیزیکیشون با هم کمتر بشه. قبل از موج اخیر کرونا توی سئول هم وقتی که مدرسه ها باز شده بودن، کلاس ها باید حداقل یک سوم پنجره هاشون رو باز میکردن تا هوا درست تهویه بشه. در ایتالیا هم سه میلیون میز یک نفره برای مدارس تهیه شده که میزای قدیمی دو نفره رو جایگزین کنه. مراکز پیشگیری و کنترل بیماریها در آمریکا هم توصیه کردند که میزهای کلاسها از هم بین یک تا دو متر فاصله داشته باشند سایز کلاسها کوچکتر بشن یعنی تعداد کمتری توی یک کلاس باشند و در طول روز فقط یک معلم داشته باشند ساعات ورود و خروج و ناهار دانشآموزو هم در طول روز پخش بشه تا از ازدهام جلوگیری کنند همچنین توصیه شده که به صورت روزانه حال عمومی دانش آموزا کنترل بشه تا اگه شاگردی علائمی از کووید داشت سریع از بقیه ها جدا بشه مسئولین تاکید می‌کنند که همکاری بین مدارس و نهادهای درمانی به شدت ضروریه های درمانی باید به مدارس کمک کنند تا سوالاتشون در مورد فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و های درست تمیز کردن رو جواب بدن همچنین این نهادها باید کمک کنند تا ردگیری تماس افراد مبتلا به کووید هم ممکن بشه. این کاریه که تو خیلی از زمینه های دیگه هم انجام میشه. مثلا اینجا توی تورنتو خیلی از بارها و رستورانا اسم و شماره تماستون رو موقع ورود میپرسن تا اگه بعدا معلوم شد کسی توی اون تاریخ توی اون فضا به کوید مبتلا شده بتونن به افراد دیگه که در معرض ویروس بودن هم اطلاع بدن. این های بهداشتی چیزایی هستن که نباید صرفاً به دست نهادهای آموزشی رها بشن. اینا مسائل تخصصی هستند و تو این بازار داغ اخبار کذب و شایعه اگر رایت نشن میتونن تبعات فاجعه باری داشته باشن مثلا مدرسه رو فرض کنین که به جای تمرکز روی تهویه درست هوا صبح به صبح, صبح موتورشو اصل به شاگرداش بده بحث مقاله اینه که اگر یک برنامه ریزی مدون و جامعه در اختیار مدارس قرار نگیره مدارس به تنهایی توانایی تصمیم گیری درست برای های بهداشتی رو ندارن خب حالا ببینیم مزایای این مدل آموزش حضوری توی مدارس چیه؟ از منظر صرفاً تربیتی، خب این روش کمترین اخلال رو در روند آموزشی بچه ایجاد می به خصوص برای بچه های که هنوز با محیط مدرسه آشنا نشدن. آکادمی پزشکان اطفال آمریکا توصیه می که در نهایت مدارس باید با رعایت نکات بهداشتی باز بشن. این منثله کاملا متفاوته با دورکاری افراد بزرگسال که بعد از پاندمی هم میتونه ادامه پیدا کنه. مدرسه جاییه که بچه ها توش مهارت‌های اجتماعی یاد میگیرن و ورزش میکنن و غذای سالم میخونن و دوست پیدا میکنن. بچه ها به داشتن یه روتین مشخص نیاز دارن. این روتین داشتن و حس نزدیکی به افراد به خصوص در این دوره ای پاندمی که هیچ چیز شبیه قبل نیست برای بچه ها خیلی ضروریه. حالا الحالمویه به این مدل از تحصیل چیه؟ توی یه مدرسه که داره با کل ظرفیتش کار میکنه رعایت درست های بهداشتی مثل فاصله گذاری و ماسک زدن اگه غیر ممکن نباشه به شدت سخته مثلا همین فاصله گذاری بین میزها توی حرف ممکنه امر ساده‌ای باشه اما موقع عمل خب به سادگی میبینیم بیشتر مدارس جای کافی برای این کارو در اختیار ندارن از طرف دیگه هزینه انجام این کارها هم خیلی سنگینه اینجا مقاله به بودجه مدارس آمریکا و هزینه های بازگشایی و خرید اقلام بهداشتی و استخدام معلم های بیشتر می‌پردازه که حالا ما باشکاری کاری نداریم. خلاصش اینه که میگه تو آمریکا به 116 ممیز 5 بیلیون دلار بودجه نیازه که بشه همه مدارس کشور رو با رعایت همه موازین بهداشتی به صورت ایمن باز کرد. این خودش یعنی امر غیر ممکن. حالا به اینا مشکلات حمل و نقل بچه‌ها بین خونه و مدرسه رو هم علاوه کنین. خیلی از بچه ها سراسر دنیا با اتوبوس مدرسه رفت آمد میکنن حالا در دوران کووید، مگه میشه اتوبوس با همون ظرفیت قبل به کارشون ادامه بدن خلاصه اینکه مسئولین معتقدند با گذشت زمان به خاطر سختی این روال هم معلمه هم بچه ها گارد خودشون پایین میارن. فقط کافیه که برای چند هفته پی اپی مورد جدید بیماری دیده نشه تا بچه ها دوباره برگردن به همون سیستم سابق خودشون در زمین اگه موج جدید بیماری بیاد، یک گروه از دانش آموزا بیشتر از بقیه متظرر میشن. تحقیقات نشون میدن که تا همین الان هم بچه های ها و خانواده های کم درآمد خیلی بیشتر آسیب دیدن. توی واشنگتن از هر هزار تا بچه ای که تست کوویدش مثبت شده، 46 درصد اسپانیایی تبار، 30 درصد سیاه و فقط 7 درصد سفید پوست بوده. توی سراسر دنیا مدارسی که باز شدن داستانه عجیبی دارن. توی اسرائیل مدارس اواخر بهار باز شدن چون که اسرائیل اون زمان یکی از کمترین آمار ابتلا به کووید رو در سراسر دنیا داشت و چیزی کمتر از 300 نفر مرگ ناشی از کووید رو گزارش کرده بود. فقط دو هفته بعد کیسا شروع کردن به بالا رفتن. فقط توی یه مدرسه صد و سی نفر مبتلا شدند. مدارس دوباره تعطیل شدند و بیشتر از 6800 نفر مجبور به قرنطینه خونگی شدند. توی ایالت جورجیای آمریکا هم یه منطقه آموزشی که ماسک رو اجباری نکرده بود، فقط بعد از یک هفته از بازگشایی مدارس مجبور شد 925 نفر رو به قرنطینه بفرسته که حدود 60 نفرشون هم تست کوویدشون مثبت اومد. یه عکسی چند وقت پیش وایرال شد از یه مدرسه توی دالاس که همه شاگرداش توی راهروی مدرسه بدون ماسک عکس گرفته بودن نمیدونم دیدین یا نه اون مدرسه هم مجبور شد ببنده چون که تست کرونا 9 نفر از بچه ها و کارکنای مدرسه مثبت شد حالا چند نفر واقعا مبتلا شدن رو نمیدونیم مسئله اینه که این فقط دانش آموزا نیستن که احتیاج به توجه خاص دارن محلم هم که به صورت سنتی شغل کم درامتی دارند، در واقع با به مدرسه رفتن جون خودشون رو کف دستشون گرفتن و عملا با حمایت کمی هم از طرف دولت ها روبرو هستند. مدل سوم روش هیبرید یا ترکیبی روش ترکیبی همونجور که از اسمش برمیاد یه ترکیبیه بین دو روش بالا، یعنی دو تا سه روز کلاس حضوری و بقیهش کلاس آنلاین. این روش به نسبت روش سختیه برای اجرا و هنوز مدارس دارن عملی بودنش رو بررسی میکنن. یه سری از مدارس شاگردها رو به دو دسته تقسیم کردن که یه روز در درمیون سر کلاس میان یه روز رو هم خالی گذاشتن برای ضدعفونی کلاسا. یه راه دیگه شیفتی کردن مدرسه بین صبح و بعد از ظهر یه سری مدرسه های دیگه که مقاطع مختلف رو توی مدرسهشون دارن فقط مقطع دبستان رو حضوری کردن و راهنمایی و دبیرستان رو آنلاین برگزار می‌کنن اینجوری دبستانی‌ها که بیشتر به حضور توی کلاس احتیاج دارند، میتونن از کل فضای مدرسه استفاده کنند. بعضی مدرسه های دیگه فقط کلاس درس های مثل ادبیات و ریاضی رو حضوری برگزار می‌کنن و بقیه درسها آنلاین تدریس میشن. بعضی دیگه از مدارس هم انتخاب رو دادن به دست والدین و اونا میتونن انتخاب کنن که میخوان بچه حضوری توی کلاس ها شرکت کنن یا نه. اگه مسئله فقط داشتن فضا باشه خیلی از ساختمان اداری دولتی و خصوصی مغازه های تعطیل شده و رستوران‌های بسته میتونن تبدیل بشن به کلاس درس. حالا محسنات این مدل آموزشی چیه؟ این مدل ترکیبی حداقل برای چند روز در هفته امکان معاشرت رو, رو در رو برای آموزها رو فراهم میکنه این چیزیه که بچهها به شدت از لحاظ روانی بهش احتیاج دارند همچنین این سیستم به بچه های های کم کم درآمد این امکان رو میده که از یک حداقل امکاناتی در هفته برخوردار باشند با شیفتی کردن مدارس هم امکان این فراهم میشه که در آن واحد تعداد کمتری توی یک فضای محدود جا بگیرند و این امکان فاصله گذاری اجتماعی رو قابل دسترس تر میکنه. این روش ترکیبی در واقع دقیقا کاری رو میکنه که انجامن پزشکان اطفال آمریکا توصیه می کنه یعنی بیشترین تعداد ممکنه دانش آموز در کلاس های حضوری با رایت کامل نکات بهداشتی. حالا ببینیم معایب این ترچیه؟ با اینکه بیشتر افراد ممکن معتقد باشند این مدل ترکیبی مزایای حضور فیزیکی و آموزش آنلاین را با هم داره اما این روش ریسک های مشترکی هم با این دو طرح داره. باز هم تو روزهایی که بچه‌ها سر کلاس میرن، سخته که فاصله اجتماعی رو بینشون برقرار کرد. همچنین برقرار نبودن ادالت بین فرزندان خانواده های کم درآمد و خانواده های مرفه هم همچنان توی این مدل وجود داره. دولت ها همچنان باید در سیستم زیر ساخت های لازم برای اینکه همه دانش آموزها به اطلاعات دسترسی داشته باشن سرمایهگذاری کنند که اگر این کار را نکنن همچنان امکان عقب افتادن یا ترک تحصیل دانش آموز های کم تر وجود داره. توی این مدل خیلی از خانواده ها هم ممکنه به معلم های خصوصی و کلاس های تقویتی آنلاین دسترسی داشته باشند که بقیه بچهها از اونا محروماً. حالا همه اینا رو بذاریم کنار برنامه ریزی برای چنین مدلی توسط مدارس؟ کیا چه روزایی با چه وسیله به مدرسه میان؟ روزایی که بچه ها به مدرسه نمیرن والدینشون که سر سرکارم باید چیکار کنند؟ از طرف دیگه این مدل شاید ریسک خیلی بالایی برای انتقال ویروس داشته باشه، چرا که دانش آموزها با گروه های زیادی در طول هفته های مختلف در ارتباطن روزایی که توی خونه هن، آیا واقعا کسی رو نمی‌بینن؟ اون بچه‌های کوچیکی که پدر و مادرشون، پدر و مادر که نباید بگیم چون خانواده شکلهای مختلفی داره، بگیم والدینشون، یکی در میون از خونه کار می‌کنه، توی روزایی که تنها هستن کی ازشون نگهداری میکنه و خود اون افراد چقدر در معرض ابتلا به بیماری هستن؟ مودل چهارم آموزش در فضای باز یک متد آموزش که توسط سازمان جهانی بهداشت در پاندمیهای قبلی هم توصیه شده انتقال کلاس های درس به فضاهای باز یا فضاهای بزرگی مثل استادیوم هاست که الان خالی افتادند توی نیویورک این ایده طرفدارای زیادی پیدا کرده و اعضای شورای شهر پیشنهاد دادن مثل رستوران‌ها که به فضاهای باز منتقل شدن شهرداری برای مدارس هم این امکان رو فراهم کنه تا مدارس به فضای باز بیان هر فضای بازی مثل ورزشگاه‌ها پارک‌ها بناهای مذهبی با فراهم کردن اینترنت میتونن تبدیل بشن به مدرسه فقط کافی میز و نیمکت‌ها رو با فاصله توی این فضاها قرار بدیم از محسنات این تر اینه که نه تنها امکان انتقال ویروس در فضاهای باز کمتره، بلکه تو این فضاها دست معلم هم برای درگیر کردن بچه ها به فعالیت های فیزیکی بازتره، به علاوه در طبیعت بودن اثرات مثبت روانی زیادی برای بچه ها داره. یه تحقیق توی دانمارک نشون داده که امکان بروز های روانی در کودکانی که از فضای سبز بدورن 55 درصد بیشتر از بچههایی که مستقیم با طبیعت در ارتباطن. معایه به این طرح هم مشخصن. اولاً با اینکه انتقال ویروس در های سرباز کمتره ولی صفر نیست. همچنین چون معلم ها به این سیستم آموزش عادت ندارن، باید یه برنامه‌ریزی جدید ارائه کنن که خب سخت و زمان بره. اما بزرگترین مشکل این طرح شرایط آب و هواییه. اگه هوا خیلی گرم باشه یا سرد باشه یا بارون و برف بیاد، کلاس‌ها باید تعطیل بشن. از اون گذشته، همه شهرها و همه محله های شهرها ممکنه به اندازه کافی فضای سبز نداشته باشن و در کل آموزش در فضای آزاد برای بیشتر جاها به نظر یه راه حل موقت میاد. در نهایت میدونیم که مدارس با چالش بزرگی درگیرن. کادر آموزشی باید تصمیماتی رو بگیرن که روی سلامت تک, تک افراد جامعه اثر گذاره برای موفقیت آموزش آنلاین هم باید مطمئن شد همه دانشآموزا اهم از فقیر و خنی به تبلت و اینترنت پر سرعت دسترسی دارند و این به معنی نیاز به یک بودجه عظیم برای اصلاح نظام آموزشیه اما نهایتا جواب دوراهی بازگشایی مدارس در کنترل بیماری خارج از مدارس نهافته است مرسی که به من گوش کردین. پادکست شهر من رو میتونین از کانال تلگرام من یعنی شهر من پادکست به لاتین و بدون فاصله یا از طریق صفحه تهران پادکست دنبال کنین. خبر خوب همین که از حالا به بعد این اپیزود و اپیزودهای قبلی از روی تمام اپلیکیشن های پادگیر روی گوشیتون قابل دسترسه. تا اپیزود بعد.